0: Přečtu nejdřív tři verše z Bible z proroka Micháše, to je starý zákon a z šesté kapitoly od třetího verše. Micháš 6, 3 a, a teda do pátého verše. Lidé můj, co jsem ti udělal, jaké potíže jsem ti způsobil, odpověď mi. Vždyť jsem tě vyvedl z Egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžiše, Aarona a Miriam. Lidé můj, jenom si vzpomeň na záměr Baláka, krále Moábského, a co mu odpověděl Bileám, Beorův syn, jak si pak tahel odčití mu do Gilgalu, aby pochopil hospodinovi spravedlivé činy. A prorok Micháš to píše tyto, tyto slova, nebo toto proroctví Izraeli, který je vlastně v situaci, že jsou nějak v hříchu a pan uch se je skrze Micháša ptá, co jsem ti udělal, že jsi v takovém stavu. Jaké jsem ti způsobil potíže, že jsi takhle skončil. Vzpomeň si, odkud jsem tě vyvedl, odkud jsem tě dostal z Egypta až do země zaslíbena. Vzpomeň si také na záměr Baláka, krále Moabského, a co mu odpověděl Bileam. To už možná ti, kteří čtou Biblí, to budou vědět, ale právě dneska bych chtěl, Jo, a to pokračuje, aby pochopil Hospodinovi spravedlivé činy. A tak bych chtěl, abychom se dneska nad tím zamýšleli, abychom trošku pochopili ty hospodinové spravedlivé činy. A chtěl bych tak na začátek říct takové tři příběhy, ale je to jeden příběh. Je to příběh, nebo jsou to tři denníky různých postav a dívají se na stejný obraz. Takže my víme, že izraelský národ zhruba tak v 1300 let před naším letopočtem. Vyšel z Egypta, byl to takový hromadný exodus, těhování národu izraelského do země zaslíbené. A možná si někteří z nás představují, jak to bylo romantické, když vyšli z toho otroctví a jsou svobodní a teďka v té poušti východ slunce západ slunce, jaké to bylo úžasné a všechno okolo. A teď ale chci říct, že to nebylo až tak úžasné. Představme si, že z Egypta vychází člověk a píše si denník, co zažil a byl to člověk, který se díval svýma očima, to, co vidí, a už nevidí to, co Bůh dělá. E, takže ten první příběh by mohl být člověka, který se jmenuje Zimri. Byl by to taky denník Zimriho. Je to člověk, který teda je v izraelském lidu, ale nevidí až do toho kulisy Božího. E, a já teď budu hodně čist z toho denníku. To není, že bych se to byla nějaká vykopávka, ale jsou to prostě něco, co jsem vytáhl z Bible. Budu mluvit ty odkazy, kde to čtu, kde by si někdo dělal poznámka, že si to může zapsat, a převedu to, jakože to říká, nebo že si to píše ten člověk z takže by tam jsme asi našli, že vychází na poušť a nějak se nedaří, protože hned ze začátku, ještě, než jsme, pořádně, ještě jsme pořádně nevyšli a v exodu 14.10 je napsáno, a tu se rozhlédneme a vidíme, že i egyptiané táhnou za námi. A osopili jsme se na Mojžíše, což nebylo v Egyptě dost hrobu, že si nás vyvedl, abychom zemřeli v té poušti. Co z nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. V další dny, zase když byl celkem hit a nebyla tam voda, no stěžovali jsme si na to v Exodus 15:24. Stěžovali jsme si a reptali jsme proti Mojžíšovi. co budeme pít. A také jsme měli hlad, nebylo tu masa ani chleba. V Exodu 16:2 a dál čteme, a tak všichni jsme se postavili a reptali jsme na Mojžíše a Árona a vyčítali jsme jim, kež bychom byli zemřeli hospodinovou rukou v egyptské zemi. Když jsme sedávali nad hrncí masa, když jsme jí dávali chleb do sitosti, vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto schromáždění umořili hladem. Nakonec víme, že se dostavila i manna, i i chleb jako manna a zase by ten člověk tam mohl mít napsané, no, sice jsme mohli nazbírat si, kolik chtěli, ale už do druhého dne to nešlo nechat. Když to necháme, jsme tam možná našli tak ráno to páchne, tam je napsáno, a je všude kolem plno červu. No tedes. Stále prostě musíme tam poslouchat velení. Žádný volný program, žádná zábava. Maso jsme sice pak jedli celý měsíc, ale to už se nám zhnusilo, na to už nikdo neměl ani chuť. Další nějaký den A už zase nemáme co pít a v této hrozné poušti v Exodu 17.2 čteme, tu jsme se se všemi lidmi dostali do sváru s Mojžíšem a pořádně jsme na něho už zatlačili slovy, dej nám vodu, chceme pít. Víte, co nám odpověděl? Proč se se mnou přete? Proč pokoušíte hospodina? tak my tu umíráme žízní. A ty se nás zeptaš takový nesmysl? Aha, proto si nás vyvedl z Egypta, aby z nás naše syny a stáda umořil žízní, co? Jen tak, tak, že jsme ho neukamonovali. Fakt nás naštval. Později... Mojžiš jde nahoru Sinaj, ale nevrácí se. Už to je měsíc a už tam je nahoře, z hory se kouří, takže tam je asi ještě větší hic. No už je jasné, že zemřel. Takže jsme zašli za Áronem a ten návrh byl udělejme oslavu, zábavu, oslavme Boha, který nás vyvedl z egyptské země a Áron nám vyhověl. A uspořádali a rozměli jsme takovou velkolepou párty. Konečně v této zoufalé pouště aspoň trochu radosti oslav, něco vypít, odvázat se, svleknout se, pobavit se, zatancovat s holkama. Trochu jsme zakřepčili. A když to tak jede v plném proudu, najednou je tu Možíš. Průser. Už zase je zle. Už zase jsme dostali trest. O několik dnů v Levitikus 10. kapitole čteme, že Nádab a Abihu, což byli Áronovi synové, vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od hospodina a pozřeli je, takže zemřeli před hospodinem. Nějaké jiné dny zase Korach, Dátan, Abíram a dalších 250 mužů zašli za Mojžíšem Áronem a vyčetli mu jeho autoritu. To čteme ve čtvrté Mojžíšové, v kapitole od třetího verše. Myslíte si, že Hospodin není mezi svým lidem? Co se tu povyšujete nad schromáždění a rozkazujete nám tu? Už dost celé shromáždění je svaté a Hospodin je uprostřed nás. A vy se nad Hospodinovo shromáždění nepovyšujte. Ježíš eh, mu tam něco odpovídá, mluví tam a, a najednou eh, vyzývá Izraelce, utečte od jejich stanu. Numery 16.31. Sotva to všechno domluvil, rozpoltila se pod nimi půda, země se otevřela, země otevřela svůj štán. A pohltila je i jejich obydli a všechny lidi, kteří byli s koráchem i všechen majetek. Sestoupili do podsvětí zaživa se vším, co bych bylo jejich a země se nad nimi zavřela. Zmizeli z prostředku zhromáždění. Celý Izrael, který byl kolem nich, při jejich křiku utekl. Řekli si, aby i nás země nepohltila. Od hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch 250 mužů přinášejících kadidlo. Bylo to něco strašného. V numery 16.6 ale čteme, že druhého dne jsme se ale postavili pro mě, proti Mojžíšovi a Áronovi, protože oni byli příčinou smrti lidu. Když jsme se však shromáždili proti Mojžíšovi a Áronovi a obrátili se ke stanu setkávání, hle, přikryl jej oblak a ukázala se hospodinova sláva. A tu začala pohroma. Lidi začali hromadně umírat a v numery 17.14 se dočteme, že mrtvých při té pohromě bylo 14.700, kromě mrtvých v případě Koráchově. Myslím si, že jsi tam do toho denníku mohl napsat ještě chvílu a je po nás feta. O několik dní nám začaly fakt těžkosti. Tu jsme se obrátili ne už na Mojžíše, ale přímo na hospodina v numeri 11.1. Začali jsme si hospodinu stěžovat na těžkosti, Hospodin to slyšel a vzplanul hněvem. Tu vyšlehl mezi námi hospodinu v oheň a pohltil okraj tábora. Rychle tedy běžíme za Mojžíšem. I, Mojžíš se modl, modl, I modlil se Mojžíš k hospodinu a oheň uhasl. Proto jsme toto místo pojmenovali tábora. to je spáleniště. Zase za několik dnů, co se stalo? Numer 11.4. chatru přimíšenou mezi námi popadla žádostivost. Také i my, Izraelci, jsme začali znovu s pláčem volat. Kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme na rybik, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo. Na okurky a melouny, na por, cibuli a česnek. Jsme už skutečně celý seschlí. Nevidíme nic jiného než tu manu. A nakonec skutečně přiletělo množství křepelek a tak jsme na nic nečekali. A od 32. verše je napsáno, hned jsme se pustili do sbírání křepelek a sbírali jsme je po celý den i po celou noc a po celý příští den i ten, kdo násbíral málo, měl deset chomerů. Rozložili jsme si je okolo tábora. A tu, když jsme ještě měli v zubech maso, ještě jsme ho nerozžvíkali, když hospodin splanul proti lidu hněvem a počal lít být převelikou ranou. Proto jsme dali tomu místu jméno Kybrot Tava, to je hroby žádostivosti, že jsme tam pohřbili z lídu ty, kdo propadli žádostivosti. V numeri 20 od 4. verše čteme: Říkali jsme si, proč zavedl hospodina i toto zhromáždění na tuto poušť? A odpověď: abychom tu pomřeli, my i náš dobytek. Proč nás Mojžíš vyvedl z Egypta? Odpověď, aby nás uvedl na toto zlé místo, na místo, kde nelze sít obilí, ani pěstovat fíky nebo vinnou révu či granátová jablka, ba není tady ani voda k napití. E, numerí 21 od čtvrtého verše. Propadli jsme malomyslnosti a mluvili jsme proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? vždy tu není chléb ani voda. To, tato nůzná strava se už nám protiví. A najednou od někud vylezly ohnivé hady. A ty nás štípaly, takže mezi námi mnoho lidí zemřelo. A teď ještě jeden poslední příběh z numery z 25. kapitoly. A je to o tom, že přicházíme do moábské pouště a zastavujeme. Oblak se zastavil. A jsou tam takové krásné ženy, příjemné, míle, Pozývají nás na hostinu, abychom se najedli do sytosti a nemuseli strádat v této pustině. Konečně nějaké požehnání, dostatek, píti, jídlo, všechno. To musel způsobit hospodin, že teďka máme takový blahobyt a dostatek a těžíme z okolních národů, z okolních těch mídiancí tam byli. Dokonce nás milují s holkama, můžeme chodit, můžeme se s nima milovat. Je to v pohodě, vypadá to, že s tím vůbec nemají problém Už i veřejně se tu procházejí spolu v klidu a prostě se to nějak neřeší. Sice zákon nám to zakazuje, ale dnes je doba už někde jinde, takže tam třeba Zimri možná napsal, dnes jsem poznal jednu nádhernou dívku, jmenuje se Kozbí. Je to dcera jednoho midiánského náčelníka. Je nejkrasnější ze všech. Ty její postavy, tváry opálena, oko oh, okozby. To, to je moje láska. Konečně je tu nějaké uspokojení, konečně nějaký oddech. Všichni to dělají a je to v pohodě. Tak prostě i já, zimrý předák jednoho rodu Šimeonova, kdo tam mě bude nějak řešit. A poslední zápis v denníku Zimrýho by mohl být Dnes jdu za ženou Kozbí. Dnes ji pozvu naopak do mého stanu. Dnes je ten den D. De. Dnes přijde ke mně a už u mě zůstane. A to by tak mohl být poslední zápis v tomto denníku, protože kdyby taký denník existoval, pak jsme se dal nedočetli. A víte proč? Protože víme, že hospodin vzplanul hněvem proti Izraeli za to, že se tam chodili za těma holkama, cizoložili a chodili na ty slavnosti toho boha bohanského. A Zimri o tom nevěděl. Zimri z Kozby možná seděli u Midiancu někde na pivu a vůbec neměli tušení, co se u Izraelců děje. Nevěděli o tom, že přišla pohroma. Nevěděli o tom, že Možíš před stanem setkávání i s těma staršíma tam plakali. A tu najednou jde Zimri, drží Kozby a jdou a přímo jdou do stanu do ženské části, nejdřív jde Kozbí, pak de Zimri a každý věděl, co tam budou dělat a to udělali na očích celého Izraela i na očích Mojžiše. A tehdy vzal Pinchas Oštěp a celou tu kauzu ukončil a tato pohroma byla zastavena. Ale v numeri 25.9 je napsáno, že mrtvých při té pohromě bylo 24 tisíc. Tak, tak skončil psát zimry svůj denník, až z toho otřepuje. Teď by byl druhý příběh, Což by byl stejný příběh, ale od někoho jiného. A byl by to příběh od krále Baláka, krále, který je proti izraelskému lídu, národu. Králi, který vlastnil ty moapské pouštěk, ve kterých se Izrael tam zastavil. A tam bychom našli asi toto, už to nebudu číst, ale svými slovy. Tam bychom se dočetli, že izraelský lid vyšel z Egypta slavně a mocně. Sam největší faraon si je nebyl schopný udržet. Nikdo si na faraona netroufne a Izraelci utečou s hrncí. Farao ozbrojen po zuby, vojsko největší, jaké může být v té době. A prostě Izrael mu uteče. V exodu 14.25, tam se dočteme, že sami Egypťané vyznali, když už táhli a byli před tím mořem, tak vyznali, utečme, protože hospodin bojuje za Izraela a jesna má zlé. A Balak to všechno slyšel, on to registroval. Nějak se mu to doneslo. Dozvěděl se, že dostali od Boha zákon a že ho prostě nějak dodržují, řídí se jim, poslouchají ho a Bůh je vede. Také viděl, že tam mají v noci nějakou brutální lampu. která jim svítí, kraje hřeje, v noci tam je oblak, jehož stínu pobývají. V pustině, kde normální člověk neznalý, možná za pár dnů e, zemře, nebo ho tam něco roztrhne, nějaká zvěř, tak Izrael tam chodí 40 let a v pohodě. Toto jsou nad nadlíde. Nemají tam vodu, ale voda jim teče ze skaly, Masa mají tolik, že ho tak jako pohazují někde okolo tábora. Když nemají chleba, mají tam chleb z nebe. Každodenně kráčí a jejich obuv se nerozpadne. Oblačení mají stále nezvětřené, tam je napsáno. Kdekoliv šli, tak hospodin je s nimi. Balak se třesl před tímto národem. Mnozí si neodváží chodit tam nějakými místy, tam jedovatí hadi a oni tam projdou a mají tam nějakého bronzového háda, když se na něho podívají, tak, tak jsou zachráněni. Pak jsme tam možná objevili, že Balak tam měl napsáno, dnes zvítězili nad Ogem, dnes nad Sýhonem, dnes zvítězili nad Emorejci, dnes vítězili nad těma těma krály a ani nechcu si tady psat, jak s nimi naložili. Co je to za národ, kteří bojují s hrncí? Dnes vstoupili na mé území, by tam bylo napsáno. Přicházejí na moji moabskou pustinu, hlavně aby prošli a nic se nestalo. Dnes jsme dospěli k závěru, že s nimi nás asi nemine válka. Jediná možnost je je nějak vyhnat, protože Izraelci se tam prostě šli pomalu a víme, že na ně nestačíme. Takže se shromáždili Moabci, Midianci Poradili se a, a rozmyšleli, co podnikneme, co uděláme, aby jsme obstáli. A možná jsme tam našli. Dnes se stalo to, co se nemělo stát. Izrael se v naší pustině zastavil. Vypadá to, že tu chcou zůstat. A když tak táboří. Tak jde vidět, že asi se jim nechce pokračovat. A tak si sedli ti králové dohromady a dostali nápad. Dostali nápad, že pozveme jednoho věřitce, který dodnes, když někomu žehnal, tak přišlo požehnání, když ho proklínal, tak přišla zahuba. Nikdy se nestalo, že by něco jiného se stalo. Že vždycky to bylo tak, jak, jak ten bíléám, se jmenoval ten Věštet, a když někoho mu žehnal, tak přišlo požednání, když někoho proklínal, tak prostě přišla záhuba. A tak možná by tam bylo napsáno, a tak já král Balák ho pozývám a přislibuju mu vše, co můžu. Jedině, co po tobě chci, vyřizuji skrze mé posly, aby si přišel aby si proklel tento lid, aby s ním byl konec, anebo aby se vynesli, protože oni se utábořili v mé, na mém území. A tu přijdou posly, poslové zpátky a říkají, bylám nechce přijít. Jak to? On asi neví, oč tu běží. Tu jde o život. Dá mu klidně dům plný zlata, cokoliv. Ale hlavně, aby přišel, aby proklal tento lid. A takže na druhý pokus vysílá své posly, poslovej dou. A nakonec přichází Bileam, ale... Přichází po takových divných peripetích, že pri oslíce tam někde mluvila lidským hlasem a tvrdí, že bude dělat teď už jen to, co Bůh řekne. A takže Balak s s Bilámem šli na ty hory až vždycky to dělali tak, Postavili se na jedné hoře, postavili oltář, obětovali tam nějaké oběti, a pak měl Bileam pronést své prokletí nad Izraelem. Ale tu se byla k na, Bileáma, teď on jim žehná. Já nechci, aby jim žehnal. On říká, špatně to vidí. Jdi na druhou stranu kopce, tam to uvidíš lépe, co nám hrozí. Postavili oltář, obětujou. Posloucha, bílám žehná místo proklíná. Co děláš, jak to? Já chci, abys je zničil a ty jim žehnáš. A tak říká: zase špatně to viděl, ještě mu to nedošlo. A tak tam je napsáno, že pět těch oltářů z každé strany postavil, než toho balaka, než mu to došlo, že to jiné nebude. A tam čteme, co mu bílé. Odpověděl Balákovi a to je to, co si máme připomenout, abychom pochopili hospodinové spravedlivé činy. A Bíleám odpovídá Balákovi, tomu králi. Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby lítoval. Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží, On dal požehnání Izraeli a to nezvrátím. Nehledi na kouzla proti Jakobovi. Nedba těch, kdo přejí bídu Izraeli. Hospodin je s nimi. A dal v numeri 24.20, když uviděl Amáleka, což jsou jakoby teďka ti nepřátelé, pronesl svou průpověď. Amalek je Prvotina pro národu, ale skončí v záubě. Když uviděl Kénice, jiné nepřátele, pronesl soupru průpověď. Tvé sídlo je mohutné, tvé hnízdo leží na skalisku, stejně však přijde v ní Kajne, jen, co tě Ašur odvede do zajetí. Pak pronesl svou průpověď. Běda, kdo zůstane naživu, až to Bůh vykoná. Loďstvo od Kitejských břehů pokoří Ašura, pokoří Ebera. Ale v záhubě skončí i ono. I vydal se Bilám na cestu a vrátil se odkud přišel. Rovněž Balak šel sou cestou. Prostě tento pokus mu nevyšel. A si říkal Bilám umě skončil. A tak si sedli králové Midianští. A malékovci, Kaincovci, Keníci, Kitejci, Moabci a řekli si, no co teď, jako je asi s náma konec, ale jak to uděláme ještě jinak. A napadal je takový nápad, že když je nemůžou vyhladit, zničit, tak jediná možnost je s kamaradit se s nimi. A možná si řekli, a láska prochází žaludkem, tak si řekli, musíme je pozvat na naše oslavy, musíme udělat hostiny, musíme je tady pozvat, vyšleme za nimi své holky, tam je asi nejmenší pravděpodobnost, že by je hned pobili. Ať přijdou, ať je pozvou, musíme to udělat pořádně, musíme si na tom dát záležet, udělejme Dejme do toho prostě všechno, co umíme. A tak by tam mohl být možná u Baláka další zápisek v tom deníku, který říká, no možná, že plán vyšel. Dokonce dcera jednoho náčelníka se zamilovala a Zimri si chce odvést. Dneska o to žádal jednoho našeho náčelníka. Bude to dobrý. Zdá se, že obstojíme. Zdá se, že ten plán vyšel a že nezahyneme. Ale e, e, víme, že pak přišla ta pohroma, to nebudu opakovat, a v numeri 25.16 je napsáno, hospodin dále mluvil k Mojžíšovi, napadni Midiance a pobíjte je. Oni napadli vás svými nástrahami, které nastražili prostřednictvím Peora, to je ten bůh, a své sestry kozby dcery Midiánského náčelníka, zabité v den pohromy, která vznikla kvůli Peorovi. A tak víme, že nakonec tam vybijou všechny i dokonce Bílám je zabit a popraven jako ostatní. A to byl také druhý příběh Člověka, který je mimo izraelský lid a dívá se na izraelský lid a vidí zcela něco jiného. Že jo? A teď bych ještě, uh, ještě jeden takový pohled a byl by to pohled Boha. Boha samotného. To zákulisí, to, co neviděl Anibalak, to, co neviděl Zimri a tak bych to přečetl. Zase stejný příběh. A jak to vidí pán Bůh. A teďka to budu číst z těch různých veršů, takže budu citovat a jenom trošku, abychom až tu neusneme. Exodus 17, že Izraelci se roz, rozmnožili, až se jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní byla jich plná země, to bylo ještě v Egyptě. Exodus 2:23. Jozef egyptsky zemřel a egyptiané Izraelce zotročili, ale Izraelci vzdýchali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny až ke mně, k Bohu. Takže tady vidíme, že Izrael volal k hospodinu a Bůh je slyšel. Exodus 3:16 Řekl jsem Mojžíšovi, jdi shromaždit izraelské starší a povězím, ukázal se mi Hospodin Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají. A prohlásil jsem, Vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Knánců, Chetejců, Emeryců, Perizejců, Chyvejců, Jebuzejců, do země oplývajícím mlékem a medem. Exodus 6.6 Proto řekni Izraelcům, já jsem hospodin, vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás staženou paží a velkými soudy. Exodus 13.17 Když farao po všech těch soudech a peripetích Lid propustil. Nevedl jsem je, já Bůh, cestou směřující do země plíštejců, i když byla kratší. A... A řekl jsem si totiž, jen aby Lid nelítoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. Proto jsem je vedl oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. Izraelci vytáhli z egyptské země rozdělení do bojových útvarů. Jdu já, hospodin, před nimi vedne v sloupu oblakovém a tak je vedu cestou v noci a ve sloupu ohnivém a tak jim svítím, že můžou jít ve dne i v noci. Dával jsem, jim přitom, dával jsem přitom pozor, abych se nevzdálil od lídu ve dne ani v noci. Exodus 14.3. Pak jsem dal do srdce Faraona myšlenku, aby si o Izraeli řekl. Bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť. A zatvrdil jsem Faraonovo srdce, aby pronásledoval Izraelce. Ale Izraelcům zkazují, nebojte se, mým cílem je na faraonovi a na všem jeho vojsku se oslavit, takže Egypťané poznají, že já jsem hospodin. To je kousek z pohledu božího na izraelský lid, tak bychom možná mohli vybírat a číst dál, ale tady jde vidět krásně, že to je stejný příběh. A když se podíváme z různých úhlů, tak vidíme lauter něco jiného. Ale můžeme vidět, že Bůh ty své plány oznámil. A vidíme to, že Izraele vedl svoji mocnou rukou, svoji mocnou paží. A to nejhorší, co je, když člověk a a neuvědomuje si ten boží pohled. Protože když vidí jenom to, co lze vidět, pak dostane celkem zkreslený obraz. My jsme tam četli, že Bůh Izraele nevedl přímo a měl k tomu důvod, aby Izraelci se prostě něčemu naučili, pochopili, aby si možná odpočovali a nemuseli hned bojovat, protože kdyby hned Přišel nějaký boj, tak by je to možná odradilo. Proto je vedl oklikou. Ale Izrael si řekl, Hospodin nás chce tu fakt umořit v té poušti. V případě projití mořem cílem bylo eh, ty izraelské nepřátelé a ujařmovatele, kteří je prostě tak dlouho zotročovali, vyhladit. A cíl byl, aby Egypt si uvědomil, že pouze hospodin je Bůh. A proto chtěl celé izraelské e, e, faraonovo vojsko prostě e, zrušit. Ale když Izraelci viděli, že za nima běží Egypťané, tak si řekli, tak to došlo na to, co jsme s Mojžišem mluvili. Teďka nás vybijou, nebylo lepší, aby nás zabili v Egyptě, nebo abychom zemřeli nad hrncí masa. Bůh jim zaslíbil, že bude s nimi. To se stalo. Ta boží přítomnost byla s Izraelem v poušti v tom ohnivém sloupu v noci a přes den v tom sloupu, že vlastně, aby měli stín. A oni se mohli spolehnout. Bůh je s námi. Bůh tu je, boží přítomnost. My nejsme úplně někde jinde. Bůh tu je. A přece si, se dívejme, že oni si řekli, aha, Bůh nás chce tady, prostě, aby jsme tu zemřeli, aby prostě, aby jsme zemřeli my, aby zemřeli naše děti i náš dobytek. Bůh jim posílá před nimi Mojžíše, Árona a Miriam, to byli ti vůdci. Oni stělovali boží Vůli a Izrael se mohl na ně dívat a oni vedli, ale jde vidět, že oni nepochopili vůbec, jako, která to bude, že Jak jsme si to četli, že přece Boží přítomnost Bůh je mezi lidem. Jako co vy se tu povyšujete? A když se usadí v Moabské poušti, Zase Izrael nechápe, proč se ten sloup zastavil. Kdyby jsme šli, tak by jsme byli už dál. Proč se tu zastavujeme? Ale Bůh věděl, proč se tam zastavil. Bůh věděl, že tam je nějaký balák a nějací králové a že jim třeba nahnat strach. (laughs) Že je třeba vyhnat. A Bůh věděl, že i Bílám něco řekne. A řekne, Bůh není jako člověk, aby jednou řekl, já ti žehnám a na druhý den a po tobě věta zahyň. Není, aby měnil své slovo. A on řekl bylám, Bůh Izraela jim požehnal a já to nezvrátím. A Bůh nehledí ani na ty kouzla, které tu děláme proti jakobovi. Nehledí na to, že přejeme izraelskému lidu neštěstí nebo zajnutí. On na to nehledí. Prostě nejde. Ale jde vidět, že Izrael, to je to boží myšlení, on viděl, že Bílám by je už zrušil tam. Oni by tam zahynuli skutečně, ale Bůh je přikryl a Bílám nemohl nic udělat, že? ale Izrael to neví. On neví, že Bůh je zachraň. On neví, že tam Bilam s balákem chodí a že je chcou proklínat. Ale, ale prostě Bůh to ví. A tak to, dívejte, jeden příběh. Podíváme se na to ze třech různých úhlů a máme úplně něco jiného. A to, co chci říct, to je taková ta myšlenka, abychom se nedívali na to, co jde vidět, na tu skutečnost, jako že to je to poslední, protože to je jen pohled jednoho úhlu. Také abychom, než bychom zavřeli oči na to, co co vidíme a, a, a mysleli si jenom, jako teď už jsme duchovní a, a teď už nás tu nezajímá nic na zemi a už to je hotovo. Ale tak, jak tam to, co jsme četli na začátku, tak, jak říká Micháš, že jestli, že chceme pochopit spravedlivé boží skutky Pak je třeba, aby to, kde jsme, kde se nacházíme, tak, jak se Izrael nachází, abychom si vzpomněli na to, co Bůh pro nás udělal, abychom si vzpomněli a podívali se také z toho pohledu Božího na tuto situaci. Aby aby když, tak jak Izrael byl možná v nedobré situaci, ale Teď by se podíval, žiju v hříchu a Bůh říká, lidé můj, co jsem ti udělal, že žiješ v hříchu? Lidé můj, jaké potíže jsem ti způsobil, že žiješ tak, jak žiješ? Abychom vždycky pochopili i ten boží pohled. Tady čteme v tom Micháši, Líde můj, co jsem ti udělal, jaké potíže jsem ti způsobil, odpověz mi, vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Miriam. Líde můj, jenom si vzpoměň na záměr Baláka, krále Moápského, a co mu odpověděl Bilám, syn Beorův, jak si pak táhl odšitímu do Gilgálu, aby pochopil hospodinovi spravedlivé skutky. Nedívej se jen na tu situaci momentální, ale podívej se také tím mým pohledem. Co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti způsobil, že mi takhle odplácíš? Teď jsem tě vyvedl z domu otroctví, Dal jsem ti možíše prostě Prošel si mořem těma všema zázrakama. Podívej se na záměr baláka, který tě, tě bych tu, tě nechránil, tak už tu nejsi, že? Udělal jsem všechno ve tvůj prospěch. Dal jsem ti všechno, dal se ti vůdce přes tu všechnu, tvoji vzdorovitost a tvrdost. Jen si vzpomeň, abys pochopil hospodinové spravedlivé skutky. Chceme pochopit hospodinové spravedlivé skutky? Já chci. Izajáš 29.11, tam se dočteme, že hospodin s námi zamišlí dobro. Myšlenky s námi jsou o pokoji, nikoliv o zlu. Tak proč si myslím, že hospodin mě chce zničit? Že hospodin mě chce zabít? Proč si myslím, že on chce nějaké oběti? A že to je snad, že má zalíbení. Přečtu další tři verše z toho Mícháše, Jak předstoupím před hospodina? S čím se mám mám sklonit před Bohem na vyšině, mohu před něj předstoupit s obětmi zápalnými, s ročními byčky, což pak má hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje, což smím dát za svou nevěrnost svého prvoronzence v obět za svůj hřích plod svého lůna. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá. Jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Podívejte, že to myšlení toho izraelského lídu zavedlo Izraelce do takové fáze, že oni si mysleli, ten hospodin po nás chce jenom tisíce dobytka a zabít a oltáře a já nevím co. A když porazíme tisíce byčků, pak toho Boha nějak uchlacholíme. Dáme mu nějaké dary, tak se to snad nějak vyrovná a, a nebude se zlobit. Ale přitom hospodinu jasně říká, ale to, co po tobě chci, není vůbec to, co říkáš. Já chci po tobě, aby zachovával právo. Tři věci. Zachovával právo, miloval milosrdenství, a v pokoře chodil před svým Bohem. Ve třech bodech zhrnute to stejné, co dával už tehdy, když dával zákon a říká v Teuteronomium 10.12. Nyní tedy Izraelíce od tebe Bůh požaduje, hospodin, Tvůj Bůh, jen aby se zbal hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil hospodinu svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, Aby dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby, aby s tebou bylo dobře. A Bůh ty požádavky nezměnil. I když jim dal zákon, ty požádavky to, co chtěl, Nezměnil. Víme, že v Lukáši v 10. kapitole 25 je napsáno, že přišel za panem Ježíšem takový znalec zákona a ptá se, co bych měl dělat, aby byl spasen. A pan, Bůh, pan Ježíš mu říká, tak co je napsáno v zákoně. A on mu odpovídá, miluj Boha svého z celého srdce, duší, sílou a myslí a miluj blížního jak sám sebe. A Ježíš mu řekl, správně jsi mi odpověděl. Dělej to a budeš žít. Je to, on mu neříká, prostě zabíjej bičky a já nevím co všechno když víme, že zákon snad nejvíce o tomto hovoří. A to to, co udělá ten náš pohled, když nemáme k tomu ten boží pohled. Kdo, někdo jiný, kdo nezna Boha, nezná ten boží pohled a když se ho zeptáte, zeptáte kdo to křesťan je, tak on řekne to, že je to člověk, musí chodit do kostela, musí prostě tam... Se modlit, musí dělat to a to, a nesmí. Nesmí pít, nesmí kouřit, nesmí prostě si nesmí smilnit a plno zákazu. A zeptáme se, se, je to pravda? To je pohled jedné strany. Protože kdybychom k tomu dali druhý pohled a řekli by, a podívali bychom se z té boží strany, co jsem ti udělal, jen si vzpomeň, jak jsem tě vyvedl z toho otrodství pití. Jen si vzpomeň, jak jsem tě vyvedl z otroctví kouření, cizoložství, závislosti různých, závislosti na pornografii a na čem všem. Ty bys říkal úplně něco jiného. Proto, protože bys věděl, protože bys viděl ty dva pohledy a měl bys celý obraz. A pan Bůh říká, chci, abyste zachovávali právo. A my víme, to je ta první věc, my víme, že zákon je strašně veliký. To bychom se museli strašně dlouho učit a což ještě dodržovat. Ale pan Ježíš Kristus řekl, kdo mě miluje, má přikázání, zachovává. Tento, ten můj zákon má v srdci. A v Matouši 7, 12 je napsáno, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi nebo vám, s vámi, tak vy jednejte s nimi. Že? A pak říká také dovětek, v tom je celý zákon i pro rocí. Takže stačí jenom to dělat, Mám k tomu uvádět nějaké příklady, abychom chtěli, aby lidé jednali s námi tak, jak bychom my chtěli? Když chceš být, až budeš starý, aby tě děti hodili do starého železa, aby se ti posmívali pro tvoji nemohoucnost, pak se chovej ke svým rodičům takhle chceš, aby tvůj soused se na tebe naštval, tak stačí nejjednodušší je udělat něco promýšleného a on přijde, někdo tě možná i zastřelí. Ale také myslím, že moc nás, tak nebo doufám, že možná jenom nějak si zvracení tak uvažujou, spíše si řekneme, že si přejeme, aby ta moje manželka, můj manžel, aby mě bral, aby mě miloval, aby mi říkal samé pěkné věci, že? Není zde napsáno, že eh, se to určitě změní, že to je tutovka, i když většinou to tak bývá, ale je čas na to, abych to já sám začal dělat, se mi to líbí. Cílem je, abych zachovával právo, i když všichni mi sousedi právo nezachovávají. Že? Druhá věc tam je, že Pan Bůh chce, abychom milovali milosrdenství. A co to je milosrdenství? Jak, jak to říct ve zkratce, jak vypadá milosrdný člověk? Bůh sám o sobě říká, že je. Milosrdný, že říká já jsem v Deuteronomium 5.9, už čteme, že já, hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 2. Korinským 1. 1.3 Pochválen Bůh, Bůh a Otec našeho Pana Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Efeskem 2.4 Ale Bůh bohatý v milosrdenství. A tak dále bychom mohli číst dál a dál o tom, že náš Bůh je Otec milosrdenství. Tak jak Satan je Otec lží a takže to, co řekne, je určitě prá lež, pak náš Bůh je otec milosrdenství. A takže vždycky, když k němu přijdeš, tak přineseš svůj hřích, vyznáš mu, budeš činit pokání, tak on není ten, že by tě zničil. Jo, Takže je zde člověk obtížen hříchem. A na tomto člověku obtíženém hříchem Bůh stíhá vínu, ano, a nenechá bez trestu. Je to člověk, který prostě čelí tomu, že půjde do pekla. Ale jestliže tento člověk miluje Pana Ježíše Krista, zachovává jeho slovo, zachovává jeho přikázání, tak nad takovým člověkem zazáří Boží milosrdenství. Zůstává ospravedlněn od věčného trestu, věčného zahynutí. A to je napsáno, a my máme milovat milosrdenství. Proto je důležité číst Boží slovo a poslouchat Boží slovo. Je důležité, abychom věděli, co z čeho vychází a, a a tak dál, protože v poslední době je napsáno, že bude mnoho lidí, každý bude vykladat a bude říkat, já miluji Boha, já miluji Boha, ale svým jednáním to budou popírat. A tak jde o to, abychom my věděli, jaké jsou ty boží nařízení, jaké jsou ty skutky, abychom podle těch skutků chodili, protože je napsáno, že nebo jak můžou pak takoví, kteří vlastně nejsou milosrdní, očekávat na to, že milosrdný Bůh, který jasně zdůrazňuje, že prokazuje milosrdenství jenom těm, kteří to boží slovo dodržují, kteří žijou podle něho a kteří milují Boha, jak můžou pak očekávat něco, když ho nemilujou, když ho odmítají, když to je napsáno, že ho nenávidí dokonce. A tak bychom mohli číst další verše, proč jsme vyzývani k tomu, abychom žili v božím, pro boží milosrdenství jsme vyzývani, abychom přinášeli své životy jako oběť Bohu milou a tak dále. A pamatovali na to, že na božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. A mám tu hodně odkazů, ale už to nebudu číst. Takže to byla ta druhá věc, abychom milovali milosrdenství. A pak ta poslední věc, ta třetí, co Bůh chce, já bychom pokorně chodili před svým Bohem, abychom před Bohem chodili v pokoře. V, já, v lístě Jakuba ve čtvrté kapitole od 6. verše známe tyto verše, že je napsáno, Bůh se stáví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podříte se tedy Bohu, zepřete se dňáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umejte si ruce hříšnici a očistíte své srdce lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Vaš smích, ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před pánem, on a on vás povýší. A první Petra 5:5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví protipešným, ale pokorným dává milost. Pokorte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povyšil v ustanovený čas. Takže co to znamená? Pokorně chodit se svým Bohem? To je ten třetí bod. Je to pochopit to, kde je má pozice. Že Pane Ježíš Kristus, to není můj a, kamarád, to není přítel a, hříšných, ho tak jako poplacám po zádech. Už sami víme, že když a, jedeme autem a v zrcadku vidíte, že za váma jede nějaký kamarád ze školy, tak tak se jede jinak, když v tom zrcátku vidíte, že za vami jedou policajti. Od to víc, když vidíme, že Bůh hledí na mé život. Takže pochopíme, kdo je Bůh a kde je má pozice. Pokorá jsme četli, že nemá dvojí tvář, ale přiznává se, pokání, necháme očistit svá srdce a nejsme lidmi dvojí tváře, že v neděli jsme svatí a přes týden jsme nesvatí. Pokora je, když radost a smích z věcí, z toho světa, že sradujeme z nějakých světských věcí a z toho, že někteří si ji a mají strašnou radost a smích, ale právě toto se promění v zármutek a žál. A najednou si uvědomujeme ten boží pohled a řekneme Bože, takhle nechci žít. Skutečně mi to je líto. A ta pokora, sahá až do roviny lidské. Tam je, jsme četli, že se pod, mladší podřízují starším, ale vůči sobě se navzájem oblečou pokoru. Jeden vůči druhému. A e, společně pak se pokoří pod mocnou boží ruku, aby Bůh je ve svůj čas, ne v ten naš, jak se nám zdá, ale ve svůj čas, aby nás povyšil. A takže závěr. Mluvili jsme o denníku. Jaký denník si píšu já? Můžeme se na svůj život dívat z různých perspektiv. A z některých perspektiv nám může vyjít celkem špatný pohled. Můžeme se dívat na situaci těma Tělesný má oči, oči, má jako zimry. A možná bychom pak jenom reptali a ptali se, Bože, proč a proč? Proč se mi to stalo? Proč jsem pichl kolo? Proč jsem, něco se mi stalo? Budu si stěžovat na plno věci? A nebo můžu zazmět svůj pohled? Ještě lesny v tom, že už si řeknu, už jsem přišel na to, jak se modlit, aby mě Bůh vyslyšel. Co mám udělat a jaké slova použít, aby se uzdravil někdo, jak bych to To donutil. Špatný pohled. Má oči budou hledět po mém egoismu, ekonomice, po těch viditelných věcech, ale to je jenom jeden pohled, a také člověk si neuvědomuje, co Bůh žádá. A nebo může to být jiný pohled? A doufám, že nikdo z nás takový pohled nemá, nekřesťana, křesťana, který se dívá tak, jak balák. Ale měli bychom si uvědomit, že takový denník se píše. Ne, že bychom psali, ale o nás se píše tento denník. A jsou lidi, kteří nás pozorují a nejraději by nás chtěli už až tu nejstarači. A jsou to lidi, kteří by prostě nás nejraději prokleli, že? Ale Hospodin nad náma drží prostě ochrannou ruku. A Nedbá na, na ty kouzla a tak dále. A já jsem si to od hodně uvědomil, když jednou, vlastně když jsem se stal pastorem, tak moje sousedka jednou přišla mi pogratulovat. Já jako, jsem říkal, co jako pogratulovat, co tu jako, v čem to je dobré. Jako. A e, Potom při rozhovoru se říká, no teď to je tak, že když se něco stane, tak, e, tak prostě, a tím jsem myslel, že víte, jak byly různé situace pro následování, prostě něco se stane, tak já budu ten, kdo půjdu první do vězení, že? A ona říká, jako co by se mohlo stát? Vám? Teď vy máte Boha. A tedy se si uvědomil, že lidí kolem píši denník o nás, o božím lidu. A když tak každý z nás píše ten denník, tak jak žijeme ten svůj život s pohledem upřeným na Ježíše. Abychom viděli věci i z jeho perspektivy. Abychom věděli, Ucelený obraz. Možná jsme se dostali do pouště, tak jak Izraelci si řekli, ale Mojžíš si říká: Bůh ví proč? Možná je přede mnou moře a nemám kde jít, ale Bůh řekl: Běžte tu, on tu je s námi. A Mojžíš věděl, že nás tu Bůh teďka nenechá zničit. Důležité, abychom věděli, že Bůh je s námi, že máme ten boží oblak, boží přítomnost při sobě a i když možná procházíme nějakými nemocmi, nebo se mi něco nepodařilo, nebo jsem padl, nebo prostě jsem reptal, to vůbec nezmění nic na tom, že by Bůh teďka se rozhodl a změní své výroky. Když k němu v pokoře přijdu a budu činit pokání, budu, se, budu volat k němu o milost, tak to je otec milosrdenství. Tak, jak jsme to četli u toho Micháše, perme v potaz Ježíšův boží pohled co jsem ti udělal, že mě opouštíš, co jsem ti udělal, že řešíš. jaké trápení jsem ti způsobil, že se vydal právě touto cestou a pokoušíš tam nějaké závislosti a tak dál. Chci se tě zeptat, Odpověz mi, říká hospodin, co jsem ti udělal, vzpomeň si, co jsem udělal pro tebe a začneš nějak jinak hovořit. A když to je v mém srdci i v našem srdci, v každém našem srdci, tak to přeju sobě i vám, aby to bylo tak, jak, jak David píše. On procházel mnohýma problémy a, a strastma a takhle, ale... Eh, On říká, přece ty mě, pane, vytrhneš a přece ty mi pomůžeš a přece mi dáš východíško a dáš mi cestu a já se budu radovat. A poštel Pavl, který prochází problémy a byl schopen upřít svůj zrak na Krista, a vidět všecko, tak říká v Římanům 8, 28. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Ve Filipském 1.19 je napsáno: Vím, že se mi vše obrátí k dobrému s přispěním modlitby i s přispěním Ducha Ježíše Krista. A tak to je vlastně taková výzva, když ode dneška budeme pokračovat a budeme dál psát v tom našem denníku. Nedívejme se na to, jenom že se nám něco. Daří nebo nedaří, ale podívejme se také na to, jaký má pohled Bůh na to, jak jak On se dívá, abychom získali celý obraz, abychom byli tak schopni se pokořit pod Jeho mocnou ruku, milovali milosrdenství a zachovávali Jeho právo.